0: Varias frases como estas las escuché anoche, tengo un estrés que me está matando, no puedo ver ni dedicar tiempo a mis hijos, me ha costado el matrimonio y hasta varias relaciones, si trabajo más de 12 horas en qué estoy fallando, seguro que te suenan frases como esta e igual las escuchas a diario o peor aún las pronuncias tú. Enseguida te cuento mucho más, reflexiones sobre los trabajos, de los estreses que tenemos en nuestra vida, de ese estrés malo que nos ronda, eh, como el que yo tendré ahora mismo porque tengo que ir al dentista y me está provocando cierto estrés. En cierta manera, además, tengo un poco de ritmo con la pierna y es por ese estrés. Y hablaremos de estrés hoy, de control, de cuestiones que aplican muchísimo a nuestra productividad día a día, a cómo ganar el control en esas situaciones en las que no estamos cómodos, en esas situaciones en las que estamos de lucha. Y escuchaba ayer una frase que me gustó. Siempre estoy luchando con mi propia empresa, solucionando problemas o más que problemas marrones entre departamentos en vez de dedicarme a lo que yo en realidad soy bueno. Y fue en una cena de viejos alumnos eh, que, que tuvimos anoche, que, que está muy reciente, que está fresca pues, no hace más, de, más que, una, que unas horas y escuchaba estas cuestiones y a primera hora de la noche estas quejas eran muy recurrentes quejas, quejas, estrés, separaciones eh, falta de organización en la empresa pero luego, tras las cervezas, los vinos, el vermú y otras bebidas eh, alcohólicas casi siempre llegaba la exaltación de la amistad y, y ya y aparecieron las batallitas esas de colegio que, que nos unían, que, que, que provocó el juntarnos allí y el tema del estrés se fumó rápidamente. Y es que el estrés en realidad es una de las frases de las que más habituales eh, usamos junto al, al, al recurrente no tengo tiempo para nada, pero no hacemos nada por, por arreglar estos padecimientos este no tener tiempo este estrés y yo no te estoy descubriendo nada nuevo todo el mundo nos quejamos de eso qué estrés qué, qué, qué falta de tiempo tengo eh, no puedo ir al gimnasio tengo pendiente el inglés es recurrente es aburrido es mm, bueno para qué hablar más si todo el mundo conocéis de lo que de lo que hablo y entonces Tomar algo, eh, como pueden ser unas copas con los amigos, eh, aplicar un distractor rápido, ese subidón de azúcar que te provoca el chocolate, eh, evadirte eh, con pelis de Netflix, eh, tal vez la lectura de un libro, pues te provoca que problemas que hay de base, problemas estructurales, eh, siguen estando siempre ahí, están latentes y están siempre en modo off, pero que cuando llega la mañana se pone en modo on y empieza a, a, a agobiarte y a, y, a, y a colapsar tu día. Así que hay que decidir, hay que tomar decisión, hay que dejar de pensar ya en el estrés, en, en los problemas de tiempo que tienes y poner soluciones. Y en esta sesión, en esta reunión que tuve con los amigos del colegio, de la EGB, para los que seáis de esta época, le pregunté a alguien, en concreto a un arquitecto, que qué hace él para combatir ese alto estrés que me comentaba tener. Y normalmente la gente siempre responde lo mismo e igual eh, no caes por dónde va la respuesta. Y siempre, aunque no lo digan, siempre responden de la misma manera con unos hechos determinados a ese alto nivel de estrés. Y es, normalmente, y entiendo yo de forma errónea, trabajar más y más para intentar llegar a más cosas. Y ya lo hemos dicho en este podcast por activa y por pasiva, que siempre, siempre, siempre habrá más trabajo que tiempo disponible. Hemos reforzado también la idea de que, hay que empezar a decir no. no, no hace muchos episodios hablamos de esta dificultad, de lo que nos cuesta decir no a, a, a colaboraciones, a impactos que tenemos con compañeros, con amigos, incluso con familiares, nos cuesta mucho este decir no. ¿Cómo lo suplimos? ¿Cómo eh, aplacamos esa falta de organización? Pues esforzándonos más, echando más horas, sintiéndote incluso culpable y viendo que no logran más resultados por más horas que echas al tema. Y somos incluso perseverantes en esto, sobre todo cuando eres jefe o eres empresario, tienes a tu cargo un equipo de gente más y más horas que, aunque no sea, aunque apreciemos al final que no es un componente temporal, no es un factor determinante el que porque más horas hagas, Menos tareas tienes a futuro, porque si así fuera, la solución sería rápida. A ver, doy un apretón en el tema del trabajo y me quedaré sin tareas eh, que tenía por realizar. Pero es que esto no ocurre. Siempre, siempre hay más tareas que tiempo disponible. Por tanto, si miramos el, el, el problema con un poco de perspectiva, no es un problema de horas las que dedicas a trabajar. Lo que más me inquieta al hilo de todo esto y muchos no se dan cuenta, es que más que problemas de empresa, tienes problemas con los que hay ahí dentro de la empresa, los que están trabajando en ella. En la cena, este arquitecto me, que tiene un gran estudio, refería estas reflexiones. Yo debería estar haciendo proyectos, debería estar redactando proyectos de viviendas de precio alto, que es mi, es mi especialidad, con decoraciones impresionantes, gastándome la pasta de mis clientes que así lo eligen. Y siempre, siempre, siempre estoy con problemas internos. Que si migraciones de software, que si las licencias de las aplicaciones que, que utilizamos, si, le, si subcontratamos a alguien o no para esos trabajos que se nos acumulan, que si el que ya está en la oficina no está rindiendo, que si el estudio se nos está quedando pequeño, que si el renting de las impresoras. Y tú tendrás... Miles de batallitas que contar que determinan muy bien esto que te comento. Tienes problemas de empresa y no estás trabajando en tu empresa. Y estás metido en una rueda de la rata, en esa rueda del hashtag a la que yo siempre aludo, dando vueltas y vueltas a lo mismo, echando horas y horas, meses, años, te pasas la vida y no has hecho más que trabajar y trabajar y trabajar. Entonces... ¿Cuándo va a llegar el momento de detenerte un poco, de tirar de ese freno de mano a tope hasta detener el vehículo por completo, hasta arriba del todo, el freno de mano, coche parado por completo y ahora, ¿en qué fallamos? Y la actitud del arquitecto de David es muy lógica, es admirable el desempeño, el sobreesfuerzo de trabajar en su competencia técnica, en lo que él es realmente bueno y en fundir además esa parte más eh, de gestión empresarial que no tiene conocimiento de nada. Es muy voluntarioso, eh, lo, lo intenta, pero no puede con, con la cuestión de su empresa. E igual el tapón, el embudo, el que atasca todo en su negocio, igual él es él hasta, es hasta el que lo provoca. Si toda decisión de su estudio, de su empresa, de la tuya, pasa por ti, pues igual te estás convirtiendo en el atasco de tu organización, en el freno del equipo de trabajo, del grupo de trabajo que quieres crear o que quieres sistematizar y que salga de una manera ese trabajo, además de bien que salga más rápido para hacer más tareas, tener más, más profesionalidad y atender a más clientes. Así que piensa en ello si tú eres el tapón, eres el, 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 lo que filtra o lo que para ese flujo de trabajo, ese fluir, en tu organización, en tus compañeros, en tu día a día. Y aunque sé que hoy en día es dificilísimo pararte a pensar, no tenemos tiempo, yo soy consciente, consciente de esto y no lo digo con sarcasmo, cada vez tenemos más impactos, más interrupciones, nos cuesta mucho pararnos a pensar y más si cada día estás pegado a tecnología, que esto es una recomendación que también vengo haciendo desde hace mucho, si quieres pensar, apártate de, de dispositivos tecnológicos y es precisamente con este arquitecto, con, el, con la persona de la que te estoy hablando hoy, eh, le recomendaba una lectura, una formación interesante y me dijo aquello que ya sabes y conoces y que es recurrente. Para cursos y lecturas estoy yo. Mañana tengo que, me cumple el plazo de, viajo a tal sitio. Resultado, agotamiento, quemado, estrés y tienes una receta que siempre te da más y más trabajo. Entonces esto es cortoplacista, esto no va a ningún sitio y, y siempre es, es un, una parada total que tenemos cuando nos paramos a reflexionar a dónde vamos con toda esta manera de, de, de actuar. ¿Merece la pena este estrés tan alto en nuestro día a día? A esto añádele el concepto del ego, ese sentimiento de responsabilidad exagerado, exacerbado que tú tienes de estar al día de todo. Tanto en tu vida personal como en tu vida, en, en tu estudio, en tu, en tu hábitat profesional. Cualquier cuestión, cualquier tarea, cualquier proyecto debe de pasar por ti. Y en vez de bajar, en vez de minorar esas tareas, esos proyectos que, que, que tienes entre manos, pues siempre van creciendo más. Y es lógico porque entra más de lo que sale, porque igual tú estás frenando esa salida de proyectos, de tareas o cuestiones del estudio que igual puedes hacer cosas para que vayan en automático, fluyan, establecer sistemas, procesos para delegar, encomendar a los demás determinadas tareas. Y nadie en estos tiempos puede hacerlo todo. Esto es una verdad absoluta. Ni siquiera el jefe, por muy jefe que seas, por muy capacitado, por muy competente, por muchas aptitudes y actitudes con P y con C respectivamente que tengas, eh, por muy buen equipo que tengas, mmm, no podemos llegar a todo. Una gran responsabilidad, unos grandes proyectos eh, requieren agentes, requieren proyectos, requieren apoyo para, para sacar adelante esos proyectos y tú no tienes un gran poder. Tú puedes tener un gran poder a nivel técnico en lo que eres profesional, por ejemplo, en ser arquitecto, pero en gestionar tu equipo, en impulsar proyectos, todas estas cuestiones igual necesitas alguna forma de hacerlo, de estructurarlo, de priorizar. Y siempre existen prioridades en torno al trabajo, en torno a, a lo que tienes para mañana, a eso que decía este arquitecto, mañana tengo que, me cumple, tengo que ir a tal sitio, e incluso tareas con, que, que son propias de tu organización, llamadas, eh, reuniones, citas que tienes, imprevistos que siempre surgen, siempre, siempre, siempre está la empresa por delante está tu empresa y no te paras y no miras, no echas el freno de mano a cómo va tu día a día y siempre habrá más y más tareas que tiempo disponible, salvo que atajes eso ya de una manera radical. Y a esto hay que añadirle otro problema, otra idea que igual no has reparado en ella nunca. David, como te comentaba, es arquitecto, es muy bueno haciendo proyectos, es decorador, interiorista... Tiene unas actitudes in, increíbles, unas capacidades realmente interesantes. Trabaja incluso para el corte inglés haciendo proyectos de, de alto precio. Pero a él nadie le ha enseñado a ser empresario. A él nadie le ha enseñado a organizar su empresa. A él nadie le ha enseñado a saber cuestiones tan básicas como es gestionar los ficheros, los archivos de su estudio. ¿Dónde archiva los expedientes? ¿Los proyectos? ¿Cómo los organiza en digital? cuántos departamentos tiene su empresa y todo esto son competencias que si las añades a las tuyas propias de tu expertise, de tu profesión de arquitecto, pues llega a colapsar. Por tanto, solo con formación en productividad, tratando de ser organizado en tu vida personal, que es un paso previo a esa vida profesional, a esa vida de empresa, con métodos de organización que a ti te funcionen, con métodos para gestionar tu tiempo, lograrás vivir sin estrés y ganar ese control en tu estudio por el que siempre estás peleando casi más con compañeros que por sacar adelante tu empresa. Solo teniendo una lista de tareas y una lista de no tareas, de no proyectos, de cosas de las que no te vas a encargar tú, podrás vencer este estrés y podrás ganar algo de organización. A todo no podemos acudir. Tú no eres un superhombre y por tanto tienes que determinar qué tareas son de alto impacto y tienes que hacer y cuáles no. Agrégale a, todo este, eh, a todas estas ideas que te apunto a, a ahora el tema de la comunicación. Establecer sistemas de comunicación con la gente que trabajas es un básico. Imagina en el estudio de David un tipo de encargo eh, proyectos, por ejemplo, de, de pequeñas viviendas unifamiliares que haya llegado a, a la empresa, pues igual él podría delegar en algún asociado, en un arquitecto de los que trabaje con, con, con él, todo el tema de esas viviendas unifamiliares. Y así los problemas, las consultas, las incidencias, la cotización de los presupuestos, las visitas a obra, las hará ese compañero. Y así tú te puedes dedicar a esos proyectos de alto precio, a colaborar con el Corte Inglés o con quien te dé la gana pero diferenciando un poco de qué te ocupas tú y de qué no te vas a ocupar tú. Y puedes determinar, porque esto te puede chocar a priori, de qué problemas te vas a encargar tú de esas viviendas unifamiliares. Establecer, por ejemplo, aquella cuestión que podría ser, a ver, el asociado que trabaje conmigo en estas viviendas unifamiliares de proyectos o de incidencias que superen, por ejemplo, me lo invento, los 10.000 euros, modificaciones de proyectos, sin impagos, subcontratas que superen ese importe, pues ya sí podrás consultarlo conmigo. Y es una especie de, de frase, una especie de delegación una especie de atribución de competencias en las que tú le dices a tu colaborador, a ver, te encargas de este proyecto de viviendas unifamiliares, pero todo lo que supere los 10.000 euros me lo notificas, me lo comunicas lo compartimos. Comunicación y esto, si te fijas todo lo que hay detrás de, de esta cuestión, de estos minutos que llevamos comentando, eh, temas de organización, temas de estrés, temas de gestión del tiempo, no es más que fijar sistemas, fijar métodos, fijar metodologías, maneras de trabajar determinados, concretados, comentados, madurados, que te dará en tu organización o en tu vida personal, a título personal, una gran libertad, Hace que empoderes a tus colaboradores, a estas personas que trabajan contigo y se sientan partícipes de un proyecto y empiezas igual a ejercer de buen líder y no de gestor de todo, de cuello de botella, de que todo tiene que pasar por ti. Estos son sistemas, estos son métodos y esto es lo que te puede ayudar. Si siempre estás haciendo lo mismo y, y siempre obtienes los mismos resultados, prueba a hacer otras cosas. Metodología hay, tantas como quieras, formas de trabajar existen innumerables. Así que aplica, busca la que mejor te resulte o al menos la que menos resistencia te provoque. ¿Qué es en formato digital? En formato digital... ¿Que te gustaría algún formato analógico? Estudia la manera de establecer ese, ese sistema analógico. Igual un, gra, un gran tablero en tu estudio de arquitectura en las que hay unas casillas con, con, con las personas, con tus colaboradores y a base de posis de encargo de rendir cuentas es un sistema más que suficiente. Pero hay que determinar estas cuestiones. Y ya para determinar te voy a, a apuntar tres ideas que es importante eh, para esquematizar, para resumir para maridar todo lo que hemos visto en, en, en estos minutos la primera cuestión es definir la responsabilidad ses capital. Definir esos importes que hemos dicho eh, para cuando tienen que consultarte de qué asunto se encarga cada uno y en qué consisten en concreto los asuntos de los que se encargan las personas. Y estas, cuest eh, estas cuestiones incluso a título personal, a título individual son interesantes. A ver, yo me voy a encargar de esto, de esto y de esto. Y decir no me voy a encargar de estas cuestiones es ganar control y ganar foco. Esto es una cuestión importante, tanto a título personal como a título eh, profesional, empresarial o colectivo. Y parece una, una obviedad, pero damos muchas veces cosas por supuestas que deben concretarse y deben limitarse. Y yo soy un profesional en perder el foco. A mí me gusta todo lo que pasa por delante de mí, todo tipo de formaciones, todo tipo de cursos, todo tipo de networking con personas. Me pierdo, me desenfoco y veo negocio, veo proyección, veo ayuda a un montón de personas por todos lados y todo esto hay que pararlo. Y basta tal vez con crear una carpeta con el nombre de tu asociado, ese empleado, ese colaborador y determinar por escrito las tareas, esos importes de los que hemos hablado, quién paga los gastos con motivo de, cómo se justificarán las salidas a obra, qué sé yo, cada uno tiene cosas que controlar y cosas que gestionar a diario en relación con lo que sea lo que se dedique. La segunda idea que te quería comentar es bloquea tiempo al día para trabajar en sistemas de tu empresa, en estas ideas que hemos visto, que es justo lo que debes de hacer para evitar cuellos de botella y que así puedas realizar acciones de una manera más eficaz. Si quieres ganar ese control e ir bajando las cotas de estrés, no te queda otra que en tu calendario, en tu sistema de organización, en tu agenda en papel, pues te agendes un hueco, que taches un hueco, que lo bloquees y te dediques a bajar esas cotas de estrés con sistemas o con formas que eh, te sirvan a ti y, y veas que tienes al menos poca resistencia a entablarlo. Igual, dos tareas importantes al día que sí o sí se hagan en relación con la productividad. Vamos a determinar estas tareas, vamos a establecer estas cuotas de importe en las que me tienes que consultar. Vamos a intentar tener menos reuniones y trabajar con aplicaciones que hay para eh, fomentar una comunicación mucho más real, mucho más efectiva. Es el segundo punto que te quería comentar. Ideas hay mucho, pero debes asignar bloque de tiempo para trabajarlo. Igual, media hora cada día o tres días en semana puede ser más que suficiente para con metodologías ágiles, con, 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 con pocos sistemas, simplemente con un poco de comunicación y alguna aplicación como medio para que, que te ayude a esta cuestión, pues te puede ser suficiente. Y el último punto que te quería comentar, por no abundar mucho más en todo esto, pues estaría bien establecer algunas métricas que determinen cómo va tu avance y no métricas de cara a fiscalizar, a intervenir, a controlar a tus compañeros o incluso a ti mismo, sino métricas que sean de ver y, y pongo eh, ver en mayúscula en el sentido de observar cómo vas, no sólo cómo van tus ingresos o cuántas horas de trabajo dedicas a tu negocio a tu vida personal sino si tienes formas en las que podrías crecer o delegar o ganar más tiempo o hacer las cosas de manera más efectiva existen como te digo métodos y herramientas para todo esto para todo ello, lo único que tienes que, que tener compromiso eh, en realizarlo, porque complicado no es, requiere intervención requiere inversión requiere tiempo y por qué no incluso dinero pero es que todo lo que siembres ahora igual lo recoges después en una empresa eh, o en tu organización o en bajar las cotas de estrés a niveles bajísimos yo sé de muchas personas que pagarían por bajar el estrés pero es que no todos son soluciones o pastillas o atajos o, o remedios rápidos. Igual requiere de trabajo, de implicación, de inversión de tiempo y de formación por tu parte. Yo a David le recomendé, por ejemplo, para cerrar el, el audio, trabajar con su equipo, con Trello, con una aplicación que es muy sencilla, que es de arrastrar notas. Incluso le recomendé un curso que tengo en mi web gratuito que ilustra muy bien cómo trabajar en equipo. Se ven las caras de las personas que tienen que hacer las tareas. En fin, una herramienta, un medio para alcanzar unos fines que él tiene y, y se la recomendé. Pero me puso como excusa, sí, ya lo haré, pero es que yo tengo datos sensibles para ellos que no deben de ver, eh, no tengo tiempo y, en fin, la formación esta de la que le hablaba... Mmm, termina con esas dos objeciones. Se puede trabajar en dos capas, la tuya, la personal, la empresarial, la de jefe, con datos que no tiene que ver nadie y puedes trabajar con una capa que sea compartida o de equipo. Y esto no es difícil. En fin, si te interesa, os dejo en las notas de este audio el cómo se trabaja en esas dos capas. Una en la que solo hay datos del jefe o datos de una persona y cómo existen otra capa de datos para los profesionales. Igual, eh, tus empleados no tienen por qué conocer esos proyectos de precio altos que hace David pero si sí tienen por qué conocer el ejemplo de las viviendas unifamiliares cómo va el avance ¿no? entonces por ponerte una idea en fin, os dejo en las notas de este programa eh, el enlace a, a ese material que os comento en un curso de trello que hice y es gratuito obviamente tener documentado estos sistemas de forma fácil, de forma dinámica que si cambia cualquier colaborador cualquier persona tenga acceso pueda Hacer grabaciones, pueda interactuar. Todas estas cuestiones otorgan una capacidad de comunicación y de interacción con tu equipo realmente impresionante. Igual que tenemos un manual de impresora, igual que tenemos un manual de cualquier objeto que compramos, ¿cómo no tenemos determinados, por ejemplo, manuales de empresa o manuales de cómo yo hago las cosas para ir revisándolas? ¿Cómo no tenemos métricas para medir cómo vamos? y hacerlo tú, y hacerlo mejor, o delegarlo, y que lo haga otro, y lo haga mejor, y lo haga más rápido, e incluso más barato, y tú dedicarte a aquellas cosas en las que eres bueno. Así, los organigramas de las organizaciones serán sólidos, serán estables, porque tendremos procesos definidos, tendremos puestos en los que la cara de la persona será intercambiable cuando llegue el momento. Si alguien se va de tu empresa, tú tienes determinado, definido, ¿Qué hace? ¿Qué procesos? ¿Hasta dónde puede tener eh, responsabilidades? Pues el tema atasco, el cuello de botella, la intervención tuya en la empresa se convierte en algo más secundario e igual tu empresa empieza a avanzar aunque tú te quieras eh, separar un poco de ella. Y, y obviamente, no te lo voy a decir, pero... Esa ideología o esas ideas románticas desde que se puede tra desde trabajar desde la playa y te ves con un portátil eh, trabajando desde la arena y facturando. A mí esto me parece una soberana tontería, pero no siempre estará en primera línea porque eso estresa y mucho. Establecer sistemas como los que te propongo, ordenar un poco tu mundo puede ser interesante. Dedícate a lo que eres bueno por lo que te pagan, por esas colaboraciones, por ejemplo, como comentaba David, con una empresa, eh, unos grandes almacenes que lo, le, le encargan decoraciones de interior. Y deja o ve resolviendo tus problemas con tu personal con sistemas. Olvídate del renting de las fotocopiadoras, de si tu estudio es grande o pequeño. Todas estas cuestiones puedes encargárselas a otro. Si tienes un administrativo, si tienes una secretaria o un secretario o lo que sea, que, que se encarga de tareas administrativas, déjale a ello el contrato de renting de la fotocopiadora, déjale a ello el alquiler de la oficina y otras cuestiones para tú poder hacer la casa de los sueños, de sus sueños, de tus clientes. Lo dejamos aquí, que se me, se me ha alargado un poco el tema, que me tengo que ir al dentista. Y recuerda, solo organizándote tú primero, lograrás organizar tu negocio, tu empresa, incluso tu vida familiar, tu vida personal, todo lo que ronda eh, en torno a ti como individuo. Solo con organización, con observación, con autoconocimiento, con control de tu ego y con algún método, el que sea, pero con un método que a ti te funcione, lograrás organizarte. Y te dejo un dato para cerrar, preocupante, para que reflexiones sobre esta cuestión. Solo el 3% de los adultos de hoy en día trabajan con metas y objetivos y en las empresas trabajan personas. Entonces, si ese 3% de los adultos no trasladan metas y objetivos a las empresas, pues resulta que van como pollos sin cabeza, descabezados, trabajando, apagando fuegos, eh, solucionando urgencias, pero no con un proyecto, con una misión, con una meta y objetivo. y Nadie va alineado en estas circunstancias. Es importante bloquearte un rato al día para tu mejora personal, lo creo sinceramente, para determinar qué es lo correcto y cómo hacerlo de forma eficiente, forma eficiente, es decir, con la menor cantidad de recursos, y eliminar de tu pendiente el resto y no insistir a base de horas en hacerlo todo de forma eficaz. E igual te lo he dicho todo muy rápido, pero quédate con la idea. Eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas y si no tenemos metas, intentamos hacerlo todo. Y este es el problema. Eficiencia es lograr las metas, pero con la menor cantidad de recursos. Trabaja y organízate de forma eficiente. Así podrás tener tiempo para vivir y vivir la vida que sueñas tener. Seguimos. Chao.